0: Herkese Geleceğe Not radyo programından merhaba. Bugün üçüncü bölümle karşınızdayız. Ben Mümin.
1: Ben de Sinan. İyi akşamlar herkese.
0: Geleceğe Not programının beşinci bölümü bugün canlı olarak şu anda yayınlanıyor. Bize iletmek istedikleriniz olursa bizi dinlediğiniz uygulamadan speaker uygulamasında ya da web sitesi üzerindeki speaker bölümünden chat bölümünden bize yazabilirsiniz. O sırada eğer yazarsanız bununla ilgili de şeyleri konuşabiliyor oluruz. Bugünkü konumuz geleceği planlamak. Geleceği planlamak deyince neler konuşacağız, neler yapacağız? Ee, birazdan gireceğiz konuya ama e, geçen sefer e, konuştuğumuz konuları da biraz değinmek istiyorum ya da konuşmadığımız konuları aslında Sinan e, hatırlarsan geçen sefer bölümümüzün adında bir kelime daha vardı para ama bunu bir evet. konuşmadık nedense yani konuşmak istemediğimiz için mi yoksa <gülüyor> konuşmak için uygun fırsat olmadığı için mi bilmiyorum ama bir türlü giriş yapamadık bu konuya
1: Evet. Nedense bir giriş yapamadık. Ee, e, galiba bugüne de nasıl olmayacak gibi görünüyor. Evet.
0: Ya herhalde konuşmak istemiyoruz <gülüyor> diye düşünüyorum ben bu konuyu. Yani e, ilerideki bir bölümde belki inşallah.
1: Yani daha uygun bir zamanda konuşabiliriz.
0: Ee, Aslında para o... olsaydı
1: konuşurduk ama <gülüyor>
0: <gülüyor> yoktu konuşamıyoruz demek Evet olabilir. Bu arada bölümlerin başında yani bölümün konusunu belirlemek de biraz iddialı bir konu. Yani her zaman o konudan bahsetmeyebiliyoruz ya da o konudan başka bir yere sıçramış olabiliyoruz ama bölümün ismini sonradan değiştiremiyorsun. Yani evet, bugün evet. mesela konumuz geleceğe not. Pardon geleceğe not değil geleceği planlamak ama hani her zaman onu konuşamayabiliyoruz. Öyle giriş yapıyoruz ama daha sonrasında muhabbet çok farklı bir yere evrilebiliyor. Evet bugün istersen yavaş yavaş başlayalım. Zaten programımız her zamanki gibi 40 dakika uzunluğunda. O yüzden çok fazla zamanımız yok. Ee, birazcık yani gelecek geleceği planlamak aklında ne canlanıyor böyle deyince Sinan?
1: Gelecek Planlamak deyince ben bir hayat kapsamında plan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir Mesela çocukluk yaşlarında plan yapılabilir bir kişi için. Çocuk da kendi adına plan yapamayacağı için onun planını evvela annesi babası ya da onun ebeveynleri kimse artık o yapacak. Ee, en başta işin bununla işe bununla girişildiğini düşünüyorum ben. Burada da e, kişilerin kendi istekleri doğrultusunda değil de e, o kişinin geleceğini planlayacakları kişinin Duygu ve düşüncesine göre bir takım planlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. yeteneklerine ne yönde ona göre e, yönlendirilebilir. Ona göre seçimlerinde kolaylık sağlanabilir. Ondan sonraki süreçlerde kişi zaten kendi iradesini ortaya koymaya başladığında kendi planlarını yapmaya başlayacak. Yani başlangıçta
0: bunu yapmanın zor olduğunu düşünüyorsun. Yani henüz... Onu yapabilecek seviyeye gelmediği için, daha doğrusu bir seviyeye gelmek lazım sanırım. Yani geleceği evet. planlayabilmek için sanırım bazı şartların, bazı kaynaklara ihtiyacım var. Bazı önemli bir nokta onu değerlendirebilecek kadar zekaya mesela, onu değerlendirebilecek kadar düşünebilme yeteneğine. Yani
1: aslında hem o var hem de e, ailesi kişinin, yetişkinleri... Plan konusundaki temeli atan kişiler yani bu önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum
0: ben. Tabii bu anladığım kadarıyla yaptığımız zaman ya da daha doğrusu kişi kendi planını, kendi gelecek planını yapmaya başlaması için aslında geçmişte onun adına yapılmış bazı planlara sahip oluyor. Yani. Aynen. Öyle. Yani geçmişinde geleceğine dair bazı planlar var. Ve hı hı. belki onun üzerine kurgulamak zorunda kalabilir ya da kendisi yeniden başlayabilir, temiz bir sayfa açabilir. Benim de aklıma yani geleceği planlamak deyince nedense öncelikle geçmiş geliyor. Yani geçmiş de önemli bir parametre. Yani her zaman sıfır noktasından başlayıp ona gitmeyi düşünmüyoruz aslında. Yani belki onuncu noktadan başlayıp 20. noktayı planlamak zorunda kalıyoruz. Aslında hayat akışı içerisinde her zaman böyle. Yani hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz bence. Her zaman ya bir ilerideyiz ya biraz gerideyiz ama mutlaka yani geçmişle ilgili bir konumuz, bir bağlantımız, bir orada bir ince nüansımız her zaman var. Bir de benim aklımı her zaman kurcalayan konulardan bir tanesi de şudur. geçmiş dedik ya aslında hiçbir zaman şu anı yaşayamadığımızı da düşünüyorum. Yani ne demek bu şimdi yani? Hani şu anı yaşayamamak ne demek? Ee, bana, yani size şöyle örnek verebilirim. Mesela bir yere baktığınız zaman aslında o gördüğünüz görüntü sadece oradan 0.000000 0.0000 saniye önce ayrılmış bir foton parçasını gözünüzde oluşturduğu bir izlenim. Yani demek istediğim şey şu aslında baktığınız zaman gördüğünüz nesneler ve orada gözünüzde oluşan o cismin şekli ve sizin bunu algılama süreniz, sizin gözünüze o ışığın gelme süresi hepsi bir zaman alan şey. Ve dolayısıyla aslında baktığınız zaman her zaman geçmişinizi izliyorsunuz. Yani hiçbir zaman aslında tam olarak şu anı izlemiyorsun. Aslında her zaman etrafında olan her şeyin hemen az önce olan versiyonunu izliyorsun. Hemen az önce oldu aslında. Şu an duyduğun şey de öyle. Yani şu anda belki internetin hızından dolayı belki biz birkaç saniye geriden dinliyor olabilir dinleyiciler ama öyle değil öyle değil işte. Yani şu anda o hoparlörlerden çıkan ses aslında çok ufak bir saniyecik önce çıktı. Çünkü senin kulağına gelmesi için ses hızında o ses dalgasının hareket etmesi için geçen bir süre var. Ve böyle düşününce sanki insan hiçbir zaman şu anı yaşayamıyormuş gibi geliyor bana. Nasıl? Değişik bir fikir. <gülüyor> öyle değil mi? Yani Aslında hissettiğin şey de öyle. Yani dokunduğun zaman bir yere... O bütün sinir hücrelerinde bir tepkimeye yara- tepkime yaratıp senin beyninde algılaman da bir süre alıyor. Yani bunu fark edemiyor olabiliriz ya da ölçmek belki zor olabilir. Ama aslında her zaman bu aldığımız bu çevreden aldığımız duyular hep geçmişimize yönelik. Şu an ne demek yani?
1: Hmm. Ya şimdi zamanda biraz insanların işler, işlerini kolaylaştırmak için icad edilmiş bir şey. Aslında bana göre. Ee, o şimdi ani yaşamak bence şöyle. Anı yaşıyorsun ama fark edilmeyecek kadar hesaplanamayacak kadar kısa bir süre içinde sonuçta yaşadığın bir şey var. Yani geçmişe dönüşen bir şey var. Küçücük bir an var. Ve hesaplayamayacağın, tahmin edemeyeceğin bir gelecek var. Ee, senin dediğinde e, dediğine şu şekilde katılıyorum ben. O zaman dediğimiz şeyin büyük bir kısmı gelecek. Büyük bir kısmı geçmiş. E, kum saati gibi aslında. O küçücük tanecikler hesapl- hesaplanamaz ama sürekli azalıyor yukarıdan aşağıya doğru. Neyi, o anı yaşadığının farkında olmuyorsun çok. Yani geçmişin üzerine bir şeyleri inşa edip duruyorsun sürekli. İnsan yani, yaptığı bu.
0: Yani tam kum saati gibi düşünelim. Ee, yukarıdan aşağıya akan o kum tanecikleri yaşayacağımız her bir saniye olsun. Aşağıya akmış olanlar da yaşanmış olanlar. Yani tam evet. o çizgi, o ortasından geçtiği anki çizgi şu an oluyor aslında. Aynen öyle. Ve onu yakalamak ya da e, yani ondan sonraki gelecek olanları tahmin etmek... ...yani onu bile yakalayamıyorken ondan sonrakileri gelecek olanları tahmin etmek aslında hiç de kolay değil gibi. Bir de Aynen. E, şöyle bir şey daha var. E, baktığın zaman da aslında yani her şey çok planlı hareket ediyor etrafımızda. Yani dünyanın şu an durduğu yere bak ve bir yıl sonra duracağı yeri hesaplayabiliyorsun. Yani eğer planla hareket etmese onu hesaplayabilmen de mümkün olmazdı. Yani her şey aslında planlanmış gibi değil mi?
1: Aynen öyle. Ee, yani her gün güneşin doğuşu, batışı, işte farklı farklı şeyler, denizler, ayın ortaya çıktığı zaman metcezi olayların falan yaşanması hepsi belli dönemlerde gerçekleşiyor ve planlanmış bir düzen var onun içinde vuku bulan hadiseler bunlar.
0: Yani aslında geleceği planlamak derken belki de bu cümle yanlış oluyor. Yani aslında geleceği keşfetmek gibi mi? Yani zaten ne olacağı... belli mi yani?
1: Aslında şöyle yani az önce söylediğim gibi zaman biraz da insanların uydurduğu bir şey. Yani uydurduğu derken e, yaptığı bir plan da diyebiliriz. Saat diye bir şey yok. Yani zaman dediğin şey ne acaba? Kimi bir saati çok dolu dolu yaşar. Yani Einstein'ın bir görecelik teorisi vardı sanırım. İşte herkes için ortalama oradan çıkan şey şu: herkes için zaman aynı değildir. Ve e, bilim kurgu filmlerinde filan da Interstellar'dı sanırım. Bir tane film vardı. Uzaya giden bir adam vardı. Geri döndüğün, döndüğünde kızını yaşlanmış olarak görüyor. E, kendisi daha genç ama yaşadıkları şey aynı yani zaman dediğimiz o mesele bizim tabir ettiğimiz tanıma göre aynı fakat yaşlanma olayı farklı yani bu bağlamda zamanlar nasıl bahsedebiliyoruz o zaman yani geleceği planlamak konusu da aynı geleceği planlıyorsun ama gelecek ne kadar örtüşüyor plan yine de tabi hani o zaman tanımını Koyduğu gibi insanların geleceğe dair bir plan tanımında koyulmak zorunda ki zihni karmaşaya uğramasın. Bence bu yüzden hani geleceğe planlamaktan bahsediyoruz. Ben söylediklerine şu anlamda katılıyorum. Yani
0: e, uydurduğu dediğimiz yani insanın uydurduğu bir tabir kısmında şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani sanki tabi biz hani zaman diye bir şey var mı yok mu diye tartışmıyoruz burada felsefi yönünü konuşmaya çalışıyoruz aslında zaman diye bir şey hani var tabii ki ama bu felsefi olarak insanın insandan insana değişen bir şey olduğunu anlatıyoruz aslında ve şöyle düşünüyorum bu konuda da aslında hani bir gün dediğimiz şey işte 23 saat 59 dakika 59 saniye bilmem kaç saniyse filan falan falan biz buna Ayak uydurmuş durumdayız şu anda insanlar olarak. Aslında canlılar olarak. Bu dünyada, dünyanın işte etrafını dönmesi için geçen süre. Bu süre Mars'ta farklı ya da başka bir gezegende de farklı. Yani o gezegen bir tam turunu dünyadaki gibi 24 saatte tamamlamıyor. Aslında daha kısa ya da daha uzun bir sürede tamamlıyor. Ama biz dünyada bir şekilde yaşadığımız için Dünyadaki şartlara bu yine insanın ya o inanamadığım bu ayak uydurma e, yani uyum sağlama olayı uyum sağlamış durumda ve 24 saat onun için bir gün demek. Yani eğer biz e, şu anda alınıp başka bir gezegene gitsek ve orada günler artık iki buçuk gün sürse yani dünya gününe göre iki buçuk gün ki e, günlere sol deniyor. Yani iki buçuk gün sürseydi o zaman yavaş yavaş ona alışırdık ama tabii ki bu çok acılı bir süreç olurdu bizim için. Çünkü biz bir günün 24 saatte geçmesine alışmışken orada yani farklı bir saatte geçmiş olacak. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim, söylediklerini, az önceki söylediklerini. Şimdi tekrar şu konuya geri dönmek istiyorum aslında. Hani dedim ya, bir yıl sonra dünyanın hangi konumda olacağı, güneş sisteminin nerede olacağı, ...Mars'ın nerede olacağını hesaplayabilirsin mesela. Bir yıl sonra... ...işte... E, ...ekonominin de 3 aşağı 5 yukarı... ...nerede olacağını hesaplayabilirsin. Ya da bir yıl sonra... ...işte başka bir konunun da nerede olacağını hesaplayabilirsin. Burada... ...dünyayla ilgili... E, ...ya da onun yörüngesiyle ilgili... ...değişiklikleri bildiğin için... ...çok net bir hesap ortaya koyabiliyorsun. Yani bir yıl sonra... 3 gün sonra, 5 gün sonra dünya ve onun etrafındaki gezegenler hangi pozisyonda olacak bilebiliyorsun. Ekonomide de aslında bütün ayrıntılara sahip olsam ve o simülasyonu kurabilsem belki de gerçekten bileceksin yani o 3 yıl sonra nerede olacak. Böyle de düşününce sanki e, biz aslında geleceği planlamak değil de bunu keşfetmiş gibi oluyoruz. Böyle keşfetmek deyince de sanki hali hazırda gelecekle ilgili bir şey belli, sen onu ortaya çıkartıyorsun gibi geliyor bana. O zaman da yani şu durum aklımı hep kurcalamıştır. Yani şans diye bir şey var mı o zaman? Yani her şey planlı mı gerçekten? Yoksa bazen de bir şeyin ne sonuca varacağı, hangi sonuca çıkacağı tamamen yazı tura gibi bir şey mi? Yani o sırada yazı turayı attığında yazı gelirse yazı olacak gerçekten tura gelince tura olacak mı? Yoksa gerçekten her seferinde neyi olacağını biliyor muyuz? Bilebilir miyiz? Ya da belli mi? Aslında sorun bu.
1: E, açıkçası ben şansa inanmıyorum. E, şansın hani e, tanımını da tanımına da bağlı olarak e, söyleyemimde değişebilir. Şansın e, Tevafuk denilen şeye daha fazla inanıyorum ben. Akılsız, iradesiz bir e, random'ın belli sonuçlar ortaya çıkaracağına e, hiçbir zaman inanmadım. Sadece e, insanın hesaplayamayacağı bir takım şeylerin bir şekilde e, önüne çıkacağına inanıyorum. Olumlu ya da olumsuz. Bugün çok şanssızım diye cümle içinde kullanıyoruz. Bugün çok şanslıyım diye yine cümle içinde kullanıyoruz ama onların nereden geldiğini aslında hesaplayamıyoruz biraz da.
0: Belki yani de... hesaplayabilsek aslında diyorsun ki yani gerçekten bütün faktörleri ortaya koysak nasıl az önce söylediğim gibi belki tümüne sahip değiliz ama biz tümüne sahipmişiz gibi düşünelim. Dünyanın hareket etmesi ve güneşin etrafında dönmesiyle ilgili bütün parametreleri hızına, işte konumunu, o hareket etme vektörünü her şeyini biliyoruz ve işte şu kadar zamanda bu kadar gidiyorsa, şu kadar zamanda da buraya varacak olduğunu biliyorsak, aslında her şeyi bu parametreleri bütün tümüyle bilsek ve onu doğru simülasyonda doğru formülde hesaplasak, aslında neye çıkacağını o şeyin bulabiliriz. O dolayısıyla şans diye bir şey o yüzden mi yok? Yani öyle bir evet. şey mi söylemeye çalışıyorsun?
1: Aynen öyle. Bilgi kapasitesi arttıkça herhangi bir mevzudaki şans faktörü azalıyor diye düşünüyorum ben. Fatih Terim hep diyor ya vurmazsan gol olmaz diye. Onun gibi bir. Yani bir konuda bir irade sarf etmezsen şansı beklemek şans dediğimiz şeyi beklemek abes olur. Muhakkak başka şeyler vardır onun içinde. İradesiz bir şeye inanmıyorum ben. Şu da tezimi kendi içinde doğruluyor. Bir emek sarf ettiğinde o emeğin hiçbir şekilde bir işe yaramayacak demek oluyor o zaman. Boşuna çalışıyorsun. Yani şans diye bir şey varsa bütün yaptıkların bir anda yıkılabilir. Yani bütün emeğin, bütün hayatın tepe taklak olabilir yani bir anda. Yani o zaman iradenin bir anlamı kalmıyor. Bu da... tersten bir şeydi. Hı <Gülüyor> hı. O yüzden de şansa inanmıyorum ben.
0: Ya ben inanmakla inanmamak konusunda değilim aslında da yani öyle bir olgunun olup olmadığı ile ilgileniyorum. Yani bizim Aynen. bir şey yani bu tahmin edemediğimiz bir şey var ama aslında onun sonucu belli ve aslında bütün parametreleriyle bütün o olayı doğru şekilde analiz edebilsek belki de sonucunu hesaplayabileceğimiz bir şey. Ama bunu hesaplayamadığımız için biz bunun adına belki de şans diyoruz.
1: Evet.
0: Ee, yani burada da şimdi e, plan yapmanın önemi aslında tekrar ortaya çıkıyor. Yani hazırlıklı olmak ve ona hazırlık yapmak aslında o şans dediğimiz hesaplayamadığımız şeyin ortaya çıkmasını önleyebilecek bir faktör. Önleyebilecek bir anahtar aslında. Eğer sen bu anahtarı düzgün kullanabilirsen, bu e, aracı düzgün kullanabilirsen, o analizleri doğru yaparsan aslında şans diye bir şeyi, daha doğrusu şansı, yani kötü şansı ortadan kaldırırsın diyeyim ben. Yani şimdi ben inanıp inanmamak konusunda bir şey söylemiyorum burada ama, hani şans diye bir şey var ya da yok demiyorum ama o e, kötü sonuçlar doğuracak şeyi önleyebilirsin. O yüzden bence plan yapmak, e, aslında o analizi yapmak bence çok önemli.
1: Evet işi şansa bırakma derler hani dilimizde yerleşmiş plan yapıp biri gittikten sonra o faktörü ortadan kaldırmaya daha eğilimli oluyoruz. Planlamanın amacı da aslında biraz bu.
0: Ya peki yani ne yapmalıyız? Ya yani, yani bugünle ee, e, yarınla nasıl bir bağlantı kurmalıyız yani?
1: Ee, ömürlük bir plan yapılmalı, hani bence. Ee, yarınlar düşünülmeli hep.
0: Yani aslında birkaç plan da olabilir belki. Hani. Aynen öyle Yani yarının planı, bir yıl sonranın planı, planı, üç yıl sonra ya da ömrün planı. Aslında burada ömrün planının olmasından kastına çok iyi anlıyorum. Yani burada ömrün geçtikten sonra, hani. Aslında üzülmemek için. Çünkü geçen bölümde e, anlattığım gerçek bir olay vardı. E, geçen bölümde bir hastanın e, söylediği bir cümleyi so- söylemiştim. Evet. Yani o cümleyi aslında kurmamak için, o duruma düşmemek için ömürlük planı özellikle vurguluyorsun anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle. Ee, şöyle aslında. Bir plan yapıyorsun, oturdun. İşte bir masada ya da koltukta. Diyelim ki ömürlük bir plan yapıyorsun. Bir hayal kurarsın. Ben yıllar sonra nerede nasıl olmalıyım diye. Eğer o kurduğun hayalde, hayal sonrası yapacağın planda kendini mutlu olarak görmüyorsan o yolda ilerleme derim. Başka bir şey düşün. O adamın söylediği sözü söylememek için Başka bir şey düşünmek gerek, gerekli. Ya Başka bir anlık.
0: Her zaman yani. çok yönlü bakmakta da fayda var. Yani e, mutlu olmuyor olabilirsin hakikaten. Yani bazen yaptığın iş belki de yani seni tatmin etmiyor olabilir ya da e, o sırada o hazı alamıyor olabilirsin. Ama daha iyi bir plana sahip olmadan da eldekiler eldekileri bırakmak, eldeki en iyi planı bırakmak ya da öyle söyleyeyim çok mantıklı gelmiyor bana. Yani daha iyi bir plan kurgulamalısın ki hani bu plandan vazgeçip vazgeç yani. Yoksa bence en kötü plan bile yani plansız olmaktan çok daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü diğer türlü şansa bıraktığın o şey yani şans mı diyoruz ona artık yeni bir kelime mi bulmalıyız bilmiyorum. Yani o analiz bir çalışırsa o simülasyon bir kurulursa senin hesaba katmadığın faktörler seni hiç istemediğin bir noktaya götürebilir. Yani istediğin noktaya da götürebilir. Evet ama sanki burada çok dikkatli olmalı. Çünkü ortaya koyduğumuz şey hayatımız.
1: Evet. Aslında plansızlık dediğimiz şey ya da şöyle planda doğru ilerlememek kararsızlık da diyebiliriz buna. Ee, çok kötü yerlere çıkarır insanı. Ee, elindekiler B zaten hani insan plan yapar. İşte üç tane elinde bir şey varsa... ...onu beşe çıkarmaya ya da işte sayısını arttırmaya... ...farklı yerlere koymaya çalışır. Yani plan da aslında biraz bu. Hani i̇lla şurada olacağım... ...burada olacağım değil de... ...elindekilerle doğru yaşamak aslında.
0: Bazen de e, yani... E, ...evet... ...elindekilerle doğru yaşamak... ...bazen de ama şöyle bir şey de ortaya çıkabiliyor plan yapmadığın zaman ondan öğrendiğin edindiğin tecrübe çok farklı bir yere taşıyabiliyor seni yani insan yaşamadığı durumu bence çok fazla anlayamıyor yani çok fazla bilemiyor Hani o durumun içinde olunca hissettiği şey yaşadığı şey ve onu algılama kapasitesi acayip arttığı için o durumu yaşamadan bilemiyor bazen işte bu plansızlıklarla yaşadığı şeyler insana büyük dersler verebiliyor. He yani burada bilmiyorum yani ne kadar şimdi konumuzu saptırırız saptırmayız bilmiyorum ama hani benim özellikle böyle bir hikayem var açıkçası ee, zannediyorum üniversite e, son sınıfta ya da bir önceki sınıftaydım. Ya böyle her zaman e, böyle bir işin ucundan tutup bir şeyler yapma peşindeydim o zamanlar yani sürekli işte yeni bir şeyin keşfiyle uğraşmaya çalışıyordum. Bir macera arıyordum belki de kendime, bilmiyorum. Yani o insan o tecrübeleri yaşamayınca işte böyle daha plansız gözü kara mı hareket etmek denir, bilmiyorum. Daha plansız hareket edebiliyor. Böyle bir üniversite zamanında koskep desteğiyle bir şirket kurma girişiminde bulunmuştum. Yani hiçbir sermayem yok, düşünsene yani. Hiçbir fikrim yok şirket kurmayla ile ilgili ve yani e, bunu hazır değilim aslında daha sadece üniversitenin üçüncü sınıfındayım yani hiçbir iş dünyasıyla tanışmışlığım yok ya yani nasıl bir çevre olduğunu da bilmiyorum hiçbir plana sahip değilim hiçbir analiz yapmamışım ama tek şey işte hani derler yani ya, bilmeyen insan daha cesaretlidir e, bilmediğim için inanılmaz büyük bir cesaret var içimde ve bir şekilde e, okulda işte Koskep kursu açılacağını gördüm. Hemen heyecanla gittim. E, bir mülakatı var öyle herkesi almıyorlar. E, mülakat da olunca böyle insan hani bir şey olacak diye hemen böyle e, girip kendini kanıtlamak istiyor. Neyse Koskep mülakatına girdim. İşte ondan eğitimi almaya hak kazandım. Eğitimi aldım. Sonra da işte burada e, cimrinin çıkmazı denilen bir olay vardır. Yani mesela sen cimriye işte bir tane mesela delgeç hediye et Şimdi normalde Cimri'nin, yani biliyorsun Cimri ne demek, yani çok fazla para harcamayı sevmeyen. Delgeç hediyet, normalde dosyası yok, buna ihtiyacı da yok. Delikli işte kağıtları koyabildiğin dosyası yok, buna ihtiyacı da yok aslında. Ama delgeçi var ya, artık şimdi öyle bir çıkmaza düşüyor. Yani ben elimde bu var, bunu kullanmak için buna ihtiyacım var. Ama aslında buna ihtiyacım yok. Ama bu boşa duracak yani. Ben şimdi bunu almalı mıyım? Yoksa almamalı mıyım? Belki de böyle bir ikilemde, böyle bir eğitimi alınca hani bir girişimcilik ruhuyla belki de o sıra bir gaza gelip bir iş fikri ortaya attım ve bir şirket kurmaya karar verdim. Tek başıma, hiçbir sermayem olmadı. Sonra işte o eğitimini aldığım adımları tek tek uyguladım. İşte Coscap dosyası şöyle doldurulur, böyle yapılır, bu işte bilanço hesabıdır, bu bilmem nedir. Hepsini hesapladım. Cosgab'e güttüm verdim bu dosyayı. Tabii bunun için bazı şeyler de yapmak gerekiyor. Şirketi gerçekten e, mali anlamda ayağa kaldırmanız lazım. Yani bir vergi numaranız olması lazım. Falan. Bunları ayarladım. Neyse. Bir iş fikri işte tabii ki yani çok şeyleri açılabilir. Çok fazla plan var. Çok fazla yapılabilecek iş var. Ama bunu finanse edebilecek ve Cosgab'i ikna edebilecek iş fikri olarak güvenlik sistemleri, ...kurmak, güvenlik sistemleri tasarlamak... ...güvenlik sistemleri geliştirmek üzerine... ...bir iş fikri, iş modeli... ...kurup COSGAP'e başvurdum. Devamında COSGAP'ten olumlu... ...sonuçlandı ve ben kendimi... ...hiç planlamadığım... ...bir şeyin içinde buldum. Gerçekten... ...hiçbir fikrim olmadığı bir konuda... ...resmen sınava tabi tutuldum. Çok... ...uzun ve zorlayıcı bir süreçti açıkçası benim için. Çok farklı bir tecrübeydi... Bir buçuk yılın sonunda işte o şehirde, kurduğumuz şehirde Manisa'daydı. Onu da söylememde bence sakınca yok. Manisa'da birkaç tane işte büyük sitenin kameralarını kurmuştuk. Güvenlik sistemlerini kurmuştuk. Elektronik güvenlik sistemlerini. Birkaç tane okulun ihalesine girip onları kazandık, onları teslim ettik. Birkaç tane şirketin bu tarz ihtiyaçlarına giderdik. Bir buçuk senenin sonunda ben birden kendimi Uyanmış buldum. Yani sanki uykudaydım. Sanki uyandığımda bu gerçek. 5000 tane tavuğun ortasında kendimi kamera montajı yapıp 5 kilometre uzaklıktaki bir yerden kablosuz olarak interneti bağlayıp bir şekilde o sistemi ayağa kaldırmaya çalışırken buldum. Üstelik internet bağlantısı, elektriğin o kadar kolay üretilmediği olmadığı bir yerde. Sonra Düşündüm yani ben gerçekten bunu mu yapmak istiyorum? İşte bu çok tehlikeli bir soru. Çok doğru zamanda, aslında tehlikeli bir soru değil, aslında doğru zamanda sorman gereken bir soru. Sen gerçekten bunu mu yapmak istiyorsun? Orada yani bir şekilde e, uyandığımı hissettim ve o işin benim için doğru olmadığına karar verdim. O gün o girişimi kapatmaya karar verdim. Ve benim hayatımda o geçen bir buçuk yıl inanılmaz bir tecrübe olarak, know-how olarak bana geri döndü. Bunu yaşadığım için pişman mıyım dersen, yani bilmiyorum, tam bu konuda emin değilim. Ama bazen de bu plansız olmak insana şöyle tecrübe katıyor. Şu anda böyle bir şey yapabilmek için daha fazla şey yapmam gerektiğini biliyorum artık. Yani şu an benim için öyle bir şeyin girişimine girmek, öyle bir şey yaratmaya çalışmak, öyle bir şey yapmak çok daha zor. Ve artık o hani toz pembe olur ya böyle hani o şirketi başlangıçta kurma aşamasında her şey. Artık benim için toz pembe değil. Belki de ben o tecrübeyi yaşamamış olsaydım, şu anda belki kendimi o maceranın şu an içinde bulacaktım ve Belki daha büyük riskler altına girerek. Çünkü o zaman zaten hiçbir şeyim yok. Düşünsene yani. Ne kaybedebilirim ki diye düşündüm. Zaten Cosgap desteği de var. Bir şekilde eğer olursa çok farklı bir noktaya, çok farklı bir yere taşıyabilirim bu işi diye düşünüp girdiğim bir iş. Bazen de plansız olmak insana tecrübe katıyor ama kesinlikle bir bedel alarak. O yüzden bence bu konuda gerçekten çok dikkatli olmak lazım.
1: Yani insan hayatı tüm hataları tecrübe edecek kadar uzun değil. Ve o düştükten sonra kalkmak da herkes için kolay olmaz. O yüzden dikkatli olmak lazım tabi plan yaparken.
0: Ben ama şuna katılıyorum. Yani bazen de düşmekten korkmamak lazım. Tabii Sen ki. ne düşünüyorsun? Yani bilmiyorum ama.
1: Yani e, kimsenin e, başarı grafiği Aşağıdan yukarı doğru direk ilerlemez. Muhakkak düşüşler, yükselişler, başarılar ve başarısızlıklar kesinlikle ama kesinlikle olacak. Yani bunu herkes yaşıyordur zaten. Ben yaşamadım diyen insan yoktur. Milyonlarca insan arasında. Ee, ama yaptığı işte insanın samimi olması gerekiyor. Labalilikle, e, boşlukla yapılan bir şeyin ne getirisi olur... Çünkü hata yaptığının farkında olursan hatanın her kademesinde nerelere yanlış gittiğini görürsün. Ve böylece daha ileriki hayatında daha başarılı sonuçlar elde edebilir insan. Onun haricinde bilinçsizce yapılan bir iş tabii hiçbir getirisi olmaz. Hayatından çalmış olur sadece insan.
0: İlginç bir şey ya. Evet. Gerçekten ilginç bir şey.
1: Zamanımız ne kadar kaldı bu arada?
0: Zamanımız yedi buçuk dakika var. Ee, bu Hı. arada e, selamlar yazmış Kasanî. Teşekkür ederiz. Selamlar bizden de. Bilmiyorum. Plan yaparken hedef yolunda kayıplar doğru hesaplanmalı. Herhalde bunun bu olayın en büyük çıktısı benim hayatımda bu oldu.
1: Evet. E, ya ben de ortalama şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Yazdığım, şu an yazmaya çalıştığım bir roman e, 7 yıl önce başlamış. Geçen e, kaydettiğim fotoğrafını çekmiştim. Kocaam bir harita yapıp onun üzerinde işte bir şeyler yazıp e, bir takım çizimler yapmıştım. E, e, geçen gün denk geldiğimde tam üstünden 7 yıl geçmiş. Bence bu yani, konuyu konuşalım. O süreç çok ilginç. geldi. yani ben bir hata mı yoksa hata mıydı yoksa e, pes etmemenin bir soruncu muydu? Zaman zaman bunu düşünüyorum. Ahmet Ümit geldi geçen gün buraya. Onun imza gününe gittim. E, ne yapmalıyım diye sordum ona. E, koca yani bir sürü kitabı olan, imza gününe gelen, işte programlara katılan yazar dedi ki e, sürekli gönder dedi sağa sola kitabını. Beni de defalarca reddettiler dedi yani. <gülüyor> Ben de e, onu duyduğuma yani daha çok ilgimi çekti. Yani kitabım alıp okusaydı ve başarılı olmuş şöyle ya da böyle filan deseydi beni o kadar mutlu etmezdi. Yani çünkü... Kesekmemek
0: gerektiğini söyledi aslında diyorsun.
1: Evet çünkü bir iş başaramamış daha iyi ya da o yolda olan bir insan için e, hatanın kabul edilebilirliği çok önemli. Motive ediyor yani insanı.
0: Bence her zaman hatanın kabul edilebilirliği var ya. Yani ne olursa olsun hatadan öğrenmek diye bir şey var. Yani ona İngilizce fuck deniyor. Yani o battığın yerden aslında çıkardığın dersler, o tokat seni ayağa kaldırabiliyor bazen. O yüzden e, yani kabullenmemek lazım bence başarısızlığı.
1: Evet. Başarısızlık sonuç çıkarmak gerekiyor. Kabullenmemek değil de kabullenip onunla yaşamak gerekiyor bence.
0: Evet ben doğru söyledim. Bence bu daha doğru bir yaklaşım.
1: Ama Başarıyı biz... yok da üstüne bir şey inşa edilmez
0: yani. Hı hı. Yani kesinlikle bunun da yine doğru yönetilmesi için doğru bir plana ihtiyacı var. Evet. Daha aslında bıraksan konuşabileceğimiz çok konu olduğunu düşünüyorum ama şu anda yayınımızın sonuna geldik. İstersen bunu bir sonraki bölümde devam edelim kaldığımız yerden. Ne dersin?
1: Tamamdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sanırım süremiz sona erdi. Regalip kandilini kutluyorum herkesin. İyi akşamlar şimdilik.
0: Ben de katılan herkese çok teşekkür ederim. Ee, tekrar e, bize yorumla e, düşüncelerinizi iletmenizi ya da e, web sitemizdeki iletişim bölümünden bizi ulaşmanızı rica ediyorum, ulaşmanızı rica ediyorum. E, böylece sizin fikirlerinizi de burada hayat vermiş oluruz. Şimdiden herkese dinleyen herkese çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.